0: In Italia ecco, eh, i primi grandi maestri orafi sono stati gli etruschi eh, che hanno mh, perfezionato tecniche che ancora oggi vengono utilizzate nell'ambito della gioielleria e per cui ecco, ehm, ancora oggi per esempio il distretto orafo aretino è naturalmente figlio di questa tradizione che ha mille anni di storia. Certo.
1: Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo
2: di perfezione. Qui, con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia
0: ha regola d'arte.
2: Bentornati ad Aldente, il podcast che racconta l'eccellenza italiana nelle sue sfaccettature e oggi parliamo di gioielli in questo settore fantastico. Abbiamo due ospiti, donne oggi, che fanno cose diverse, che hanno una formazione diversa e lo fanno in maniera eccellente. Presento subito Beatrice Bongiasca, ben arrivata,
0: Grazie.
2: e Laura Inghirami. Grazie. Grazie per essere qui ed è bello insomma avervi per lasciare voce a voi e ai vostri racconti in questo mondo poi insomma ci arriviamo a parlare davvero a 360 gradi partirei subito però con una vostra piccola presentazione quindi se vuoi partire tu Bea così contestualizziamo dai
1: right, Ciao io mi chiamo Beatrice e ho un marchio di gioielli che si chiama Bea Bongiasca ho iniziato il mio percorso gioielloso nel 2009. Percorso gioielloso? Sì. Io <ride> mi
2: soffermo a volte e spesso anche sulle parole. Nel Bene.
1: 2009, quando ho iniziato a studiare uh, design del gioiello a Londra, e poi mi sono laureata nel 2013 e ho aperto il mio marchio qui a Milano. E adesso sono passati dieci anni. Sono ancora Hai realizzato
2: adesso, mentre lo dicevi che sono passati dieci no, 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 anni? No, no. <ride> ah, no, no. Okay. Ah, ti denotavo esatto. un po'.
1: E niente, sono contenta di essere entrata in questa industria nicchiosa e strana anche lì è una cosa molto veramente specifica il gioiello comunque quando ho iniziato pensavo fosse anche simile alla moda ma in realtà
2: è proprio una cosa a sé mm. adesso approfondiamo ben arrivata ancora a te Laura raccontaci un po' in breve cosa fai poi abbiamo modo di approfondire
0: sì io ho questa passione verso il gioiello da quando sono bambina poi la vita mi ha portata a approfondire degli studi in economia aziendale e mi sono laureata in questo campo poi ho continuato gli studi in international business è un a un certo punto del mio percorso di carriera accademica eh, ho sentito il desiderio di approfondire la parte più creativa del settore e ho preso parte al corso di alta formazione in design del gioiello. E lì mi sono trovata per la prima volta in una classe di artisti per cui non avevo più bilancio, conti economici davanti agli occhi, ma avevo le loro creazioni. E ho immaginato di eh, raccontare le loro creazioni attraverso i mezzi digitali che non conoscono confini geografici eh, né culturali. E da lì nasce proprio il mio progetto che oggi è un'azienda. Quello che facciamo è proprio occuparci di dare voce all'eccellenza nel campo della gioielleria. Dare dar
2: voce all'eccellenza del gioiello. Sì. Questa è una bella... Sì. Bel concetto, una bella frase. E eh, Mi stavate raccontando in fuori onda un po' come vi siete conosciute, secondo me è un, bel, è un bel aneddoto da raccontare subito perché comunque siete qua a raccontare storie diverse, brand o comunque eh, sfaccettature diverse di questo settore mm-hmm. ma… Avete un elemento in comune, insomma, anche una cosa che vi ha unito? Chi lo vuole raccontare delle due? Vabbè, mi ha
0: chiamato lei, quindi. Ah, vedi? Sicuramente la passione è qualcosa che, che ci unisce, che ci ha unite fin da subito. Ehm, tra i progetti che portiamo avanti con Donna Jewel c'è il progetto della caccia ai talenti e della valorizzazione dei giovani talenti. Ogni anno stiliamo una lista dei migliori talenti italiani nel campo del gioiello e nella prima edizione ho selezionato Beatrice Bongiasca. Ricordo ancora la nostra intervista, e era il periodo eh, Covid, ehm, eravamo tutti in casa. Per me, ecco, eh, dedicarmi al lavoro, a questa passione insieme al mio team mi ha dato veramente tanta motivazione come conoscere appunto designer com- di talento come Beatrice. Yeah.
1: No, poi è sempre bello parlare di gioielli quando sei chiuso in casa
2: Ecco. Eh, la eh, come l'avete vissuta quella, quella, cioè la pandemia, come l'avete vissuta nel, nel, nel settore dei gioielli secondo
0: me
1: hanno venduto un sacco di gioielli durante la pandemia
0: <ride> ma è stato un momento abbastanza drammatico perché comunque sono rimasti chiusi i laboratori mm. anche le scuole che comunque hanno dei laboratori appunto interni quindi i giovani artigiani non hanno avuto modo poi di continuare quelle che erano le loro attività eh, sicuramente però c'è stato anche un fortissimo senso di unione e mm, noi per esempio abbiamo cercato di dare voce agli artisti attraverso i mezzi di Digitali. Quindi abbiamo creato dei contest online eh, a cui hanno partecipato centinaia di artisti da tutto il mondo che condividevano le loro creazioni e si è creato un senso di squadra, di eh, community per, fa- per far continuare in... la creatività in questo campo.
2: In tanti settori è stato così insomma l'elemento comune trovarsi mm. sul web no? durante, mm. durante il covid e poi vabbè, insomma, la co- l'opportunità che è uscita fuori è anche quella della vostra conoscenza. Tu invece, eh, Bea, nasci come designer sì. e poi come è andata, raccontaci un po' di più la tua, la tua formazione.
1: Allora, quando ero all'università quello che facevamo era più che altro design, però dovevamo poi dopo creare quello che stavamo disegnando, quindi ehm, ti dà una, un modo per capire veramente il gioiello, perché se tu sei un designer ma non sai farli fisicamente diventa un po' un limite, perché comunque tu pen- pensi a una cosa sì, che poi… Esatto, quindi è sempre meglio sapere tutto, no? E quindi una volta che ho finito gli studi, che avevo fatto anche degli stage nel frattempo di lavoro durante le vacanze estive di Pasqua, eccetera, sono tornata a Milano perché comunque alla fine potevo… Eh, pot- sarei potuta andare a lavorare per qualcun altro, però essendo che avere il mio marchio e creare il mio universo gioie- di gioiello sì. era comunque il mio scopo, ho detto vabbè, tanto errori ne farò, però mm. potrei iniziare anche prima. E quindi ho iniziato a 23 anni.
2: A 23 anni come ti sei buttata? Quali sono stati i primi passi? Eh. Cosa hai fatto?
1: (ride) Ci ho messo un annetto a mettere insieme le cose perché, comunque, dovevo trovare un atelier in Italia che mi mi avrebbe fatto i gioielli. Che non è stato facilissimo perché c'è la cosa anche dei minimi, delle quantità. Poi, um, vai un
2: po' più nel dettaglio per chi magari non conosce se riesce quando,
1: quando tu in inizi a lavorare con sì. una, una, una bottega, però una fabbrica. Okay. Si fabbriche, nel gioiello, comunque non è, non è scontato che cioè, tu vai in qualunque fabbrica e ti dicono: Ah sì, certo, non vedo valore di inserire questi prodotti. Per, di cui tu, cioè prodotti che tu non sai neanche se avranno successo, non li puoi garantire. Grande.
2: E tu ti sei pre- cioè, ti presentavi lì con i tuoi disegni.
1: No, alla fine. Eh, il modo migliore per entrare in queste eh. situazioni è tramite conoscenze ed essere presentati da okay. qualcun altro, perché comunque ci sono così tante realtà diverse in Italia, sia a Valenza, ad Arezzo, uh, Vicenza, che sono i, poli, i tre poli del GL poi ovviamente sono andato in uno che non erano in questi tre però <ride> comunque ehm, devi avere a che fare anche con persone che hanno un certo tipo di, di visione e pazienza perché se tu li presenti delle idee che sono un po' meno tradizionali o meno consuete a quello che è il gioiello forse ti dicono no okay. e ho avuto la fortuna di trovare una persona che invece mi ha detto sì e con cui lavoro tuttora ah bello sì, anni, no, sì nove anni che lavoriamo insieme ed è importante trovare le realtà giuste dentro l'artigianità italiana che ti danno questo, questo spazio per essere creativo e fare quello che, che vorresti, ovviamente sempre nel, nella fattibilità della cosa, non è che ti dicono sia certo. tutto. Però è una cosa importante da giovane designer, che per, perché comunque ci sono tante persone nella nostra industria che sono molto più grandi di noi, Laura, no? <ride> noi siamo abbastanza giovani. Nella, nel, nel mondo del gioiello cioè. giovani ma con giovani esperienza e ragazze già con anche, che non è neanche. quello ah, tipo, okay. e quindi eh, trovare persone adulte, grandi che fanno questo lavoro da 30-40 anni che ti danno corda non è
2: scontato Eh, hanno, invisto, mm. hanno visto in te subito forse eh, il talento, dai sì. possiamo dirlo eh, il tema della
0: meritocrazia credo eh. sia importante anche mm. il tema dell'incontro generazionale che naturalmente porta progresso, porta ricchezza per tutte le generazioni e per il mm. settore.
2: Invece la, i tuoi primi passi, i tuoi inizi, tu sei di origine toscana?
0: Sì, sono eh. di origine toscana e sono nata a Sansepolcro, che è una città immersa nella cultura artistica, perché è la patria di Piero della Francesca, anche la patria di Luca Pacioli, l'inventore della partita doppia. Ehm, una regione
2: ricca, insomma.
0: Sono cresciuta proprio con questa curiosità verso tutto il mondo dell'arte, della bellezza e e poi ecco eh, i miei nonni materni avevano un negozio di gioielli eh, nella città eh, dove sono nata eh, che tra l'altro esiste ancora e eh, sono cresciuta proprio all'interno di questo negozio laboratorio. Ricordo mio nonno saldare, mia nonna infilare collane di perle, e eh, hanno avuto tanta pazienza con me nel spiegarmi quelle che sono le tecniche, eh, quelle che sono anche il valore delle, delle cose. Per cui in qualche modo ho educato gli occhi al bello grazie ai miei nonni, poi anche grazie ha una ai miei tua genitori. la curiosità,
2: magari anche di base. no? Sì, sì, dico sicuramente la curiosità di base ci deve essere in modo tale che tu ti avvicini a quel ovvio che ce l'avevi in casa però insomma magari già dentro avevi qualcosa che poi ti ha, grazie ai tuoi nonni grazie alla tua famiglia
0: è alimentato no? sì, sì. poi ecco la vita mi ha portata a seguire degli studi in economia aziendale ma ho sempre sentito dentro questa vocazione artistica per cui poi il mio percorso si è delineato quando ho preso parte a questo corso di alta formazione in design del gioiello lì è nato il progetto che aveva proprio l'ambizione di dare voce alle storie degli artisti raccontare il loro talento, la bellezza delle loro creazioni e mh, ho iniziato da sola eh, condividendo su Instagram delle immagini molto di...
2: presto ti ricordi proprio quando hai sì, iniziato. Era il
0: 2017 a... quando ah. ho iniziato e condividevo sempre delle foto, dei video di queste creazioni accompagnate da un mio pensiero personale proprio sul, sul design e inizialmente ero seguita da pochissime persone, forse pochi amici, pochi parenti, poi è iniziato a diventare virale.
2: Esatto, magari lì c'erano i tuoi amici, i tuoi parenti o conoscenti che utilizzavano i social così tanto per perché 2017 diciamo stiamo andando indietro di qualche anno e non si pubblicava tanto quello che ognuno faceva sul lavoro esatto. e magari invece sei stata una delle prime a, a pubblicare insomma quella che era la tua passione che poi è diventata il tuo lavoro
0: sì, eh. Eh, questa è una considerazione interessante si è perché... fatta riconoscere
2: quello volevo dire <ride> magari nell'utilizzo dei social no?
0: sì, perché inizialmente appunto eh, i social venivano utilizzati principalmente per condividere aspetti della vita personale io sono sempre stata una persona molto riservata che ha sempre messo davanti eh, quello che mi piace, anche la professionalità Rispetto alla e il lavoro degli altri, eh, il talento degli altri, quindi eh, per me è stato naturale parlare degli altri più che di me.
2: Bello, stiamo parlando, e eh, lo facciamo nel corso delle nostre puntate di Italia, anche del rapporto che c'è tra eh, diciamo, Italia e poi il settore di riferimento, in questo caso i gioielli. Eh, Bea i tuoi gioielli sono 100% made in Italy sì. raccontaci sì, no, è quanta Italia una, c'è è
1: stata una scelta <ride> fin dall'inizio ehm, perché comunque penso che sia importante che il proprio prodotto rappresenti anche il proprio paese e essendo un paese che per fortuna <ride> ha molto talento nell'oreficeria era inutile andare da un'altra parte a cercare quello che abbiamo già qui e comunque anche c'è anche una fierezza nel dire che è stato fatto qua poi dopo alla fine forse a volte costa un po' di più eh, questo è un, costa altro, un, po di più. un altro dettaglio diciamo. Eh sì, però secondo me ne vale la pena perché comunque stai facendo muovere anche la tua diconomia ed è giusto così è, anche più bello, è bello anche poter andare a vedere le fabbriche lavorare insieme ehm, se, se le avessi fatti, non so, per dire in Cina cosa faccio, vado in Cina una volta al mese a...
2: ti capita comunque di viaggiare, immagino? sì, mi
1: capita di viaggiare sì. Per altri motivi, per però 20, questo per... non sarebbe stato un bel motivo certo. per viaggiare È molto più bello poter andare in macchina un'ora e mezza per andare a Valenza O vabbè, tre ore per andare a Pesaro ehm, E poter viaggiare dentro il tuo paese a vedere le cose che, che fanno anche proprio, tipo, anche proprio in aspetti mh, più stupidi, logistici Eh è dai, meglio. Ma sì, ma le spedizioni ah, okay. <ride> è molto meglio Vogliamo Sono... conoscere tutto di voi <ride> Ma sì, non devi importare niente, tutto nel tuo... è certo. tutto già qui anzi semmai in papà San Marino non c'è l'iva quindi se proprio vuoi prendere le pietre da qualche parte puoi prenderle lì però questa è una convenienza.
2: Quanto è antico invece <ride> lo chiedo più a te, Laura, il legame tra Italia e gioielli?
0: Ma cioè... guarda, è antichissimo, si parte intanto da un legame del gioiello con l'uomo, perché l'uomo a partire proprio dal paleolitico superiore ha indossato gioielli ancora prima di indossare indumenti. Perché il gioiello era un elemento eh, per difendersi dalle forze avverse della natura, per ricordare un caro amato e eh, anche per adornarsi a tutti gli effetti. Eh, Tradizioni,
2: po- alcune che ci portiamo ancora dietro?
0: Assolutamente, assolutamente. E, mh, poi in Italia, ecco, eh, i primi grandi maestri orafi sono stati gli etruschi. Eh, che hanno eh, perfezionato tecniche che ancora oggi vengono utilizzate nell'ambito della gioielleria, come eh, non so, per fare un esempio la granulazione che consiste nella creazione di sfere, eh, quindi granuli, eh, che vengono poi ehm, saldati su delle lastre eh, di metallo prezioso e gli etruschi prediligevano soprattutto l'oro. Eh, perché i principi adruschi appunto avevano questa grande passione perché l'oro era anche simbolo naturalmente di potere, di ricchezza e per cui ecco ehm, ancora oggi per esempio il distrettore orafaretino è eh, naturalmente figlio di questa tradizione che eh, ha mille anni di storia.
2: Certo. Fai vedere le mani se vuoi, visto che questo è anche un podcast <ride> per le nostre telecamere e invece queste nostre tradizioni, questi nostri modi di, di pensare anche di fare, eh, made in Italy, eh, come vengono visti all'estero secondo voi? Se vuoi rispondere prima tu Laura?
0: Ma, eh, come ci
2: vedono? Come ci percepiscono?
0: Guarda, posso dirti che l'Italia, eh, gli italiani, il Made in Italy sono fortemente apprezzati eh, in tutto il mondo. L'estro, la creatività, ehm, l'eccellenza che eh, abbiamo nella produzione eh, italiana nel campo della gioielleria è qualcosa che tutto il mondo ci, eh, in qualche modo ci invidia o comunque ammira. E questo è molto bello perché... In qualche modo siamo visti come eh, portatori di eh, cultura, di sapere e eh, di valore.
2: È una cosa che stiamo riscontrando, che poi è anche insomma, l'obiettivo di questo podcast, lo stiamo riscontrando, questo valore, questa, questo percepito alto in diversi settori, in quasi tutti, con i vari ospiti che stanno passando di qui. Bello, insomma, che lo confermate anche nel, nel mondo dei gioielli. Volevi aggiungere qualcosa tu, Bea?
1: Non penso che anche in paesi come in America, per esempio, sia molto apprezzato il Made in Italy, no? Perché è uno dei posti dove è un sacco di gioiellieri italiani, poi dopo è tipo una, una grande ambizione andare in America, no? È tipo un po' il dream.
2: Sì, <ride> per tanti.
1: Sì. E quando, quando siamo lì e siamo lì in fiera, io e Laura andiamo tutti gli anni per nostra fortuna a Las Vegas <ride> una volta all'anno per questa grande fiera e c'è pieno di italiani, no?
0: Ah, Assolutamente. Pieno, pieno, pieno.
1: Qual è, è la fiera? F- si chiama Couture, è una fiera proprio di industria, uh-huh. um, però è…
2: EJCK. Cioè, sì, diciamo, come... b diciamo. B2B, sì. Vorrei parlare invece già, entrare un po' più nello specifico dei vostri progetti, Eh, partirei con te Bea, qual è stata la la prima collezione? Che ricordi quella che ha avuto successo? Sappiamo anche di un tuo motto? No ah, ice, no life
1: Sì, quella era la prima collezione, il primo motto diciamo Era una collezione tutta d'argento perché quando ho iniziato ovviamente Avendo, come vi ho detto prima, 23 anni non è che potevo iniziare con oro, 18 carati e diamanti Non mi sembrava molto realistico Poi persone lo fanno, eh, però Certo, <ride> sei partita diciamo Profilo basso Sì esatto, quindi era, era tutto argento Avevo già iniziato a usare lo smalto che è una, che è una cosa che è tipo questi che Sono okay. colorati a mano con... Una siringa, pian piano.
2: Tutti i tuoi gioielli, diciamo, hanno uno stile abbastanza pop, colorato, no? Sì, però questa collezione non
1: era così... Cioè, lo era un pochino, ma non troppo.
2: Aveva degli inizi, Sì.
1: Ed era tutta di eh, chicchi di riso e l'idea era che che cos'è veramente prezioso, il riso, il gioiello... eh. Tutta questa idea che ne ho fatta, quindi c'era la rappresentazione mh, tra est e ovest, anche quindi ad ovest c'era invece il gioiello, quindi tipo le perle per dire, invece ad est c'era il riso come ehm, cibo. Okay. Risorsa proprio primaria veramente importante, poi li avevo messi insieme per chiedere, dire tipo: No rice, no life, quindi niente riso, niente vita. E
2: Quanta <ride> comunicazione c'è dietro anche a un, a un gioiello, che poi, a una collezione, adesso un eh, gioiello, sì. un prodotto che poi funziona? Cioè, quanto mm. storytelling anche se vuoi c'è mm, dietro? Parecchio. <ride> tipo, per come por- ci sei arrivata nel senso a, a chiudere poi tutto il progetto comunicativo?
1: è ancora una cosa che, che faccio tutti i giorni adesso non, non è mai non finisce mai diciamo perché perennemente devi trovare modi per comunicare quello che stai facendo e farlo vedere agli altri nel modo in, in un modo che possano capire il tuo lavoro anche per la, l'artigianità che c'è dietro per il concetto che c'è dietro per il valore che c'è del marchio cioè è, è tutto proprio una roba 360 di comunicazione che devi fare Adesso il modo in cui lo fai di più è ehm, tramite i social, poi dopo tramite la comunicazione con per esempio agenzie stampa okay. e ehm, nel modo... Sì, I vari cui canali che... Il sito importanti. anche per dire il modo in cui tu comunichi quello che fai.
2: Quanto è importante secondo te mettendo su una bilancia non so, la comunicazione rispetto al prodotto finale? Cioè che cosa dà più... Beh, sicuramente vantaggio? le persone
1: riescono a comunicare cose che forse non sono neanche così... Uh, <ride> non so come dire tipo, cioè? tipo se tu hai un prodotto che forse sì. non è niente di che però se tu riesci veramente a fare una comunicazione incredibile allora um... pesa di più la comunicazione
2: sì. Questo
1: probabilmente sì però noi cerchiamo di fare anche un prodotto che vale la pena comunicare <ride> Quindi facciamo un,
2: un certo, bilanciamento sì, sì, delle eh, cose quello che comunicate comunque ha un determinato mm. valore e invece il tuo primo progetto o se vuoi parlare di Donna Jewel eh... Vai, e
0: eh... eh, tu il microfono. <ride> eh, mm, il primo progetto intendi proprio uno okay, dei primi. Che quello che hai nel
2: cuore, uno dei primi, oppure il primo che poi ha avuto successo?
0: Mm. Ma eh, uno dei primi è stato il Grand Tour, un giro in tutta Italia, alla scoperta delle eccellenze italiane nel campo dell'oreficeria, della gioielleria, ed è un Grand Tour che non è mai terminato perché ecco, Uh, continuiamo a viaggiare incontrando le eccellenze eh, in tutta Italia, dando voce ai talenti emergenti, agli artigiani orafi, anche le Maison, e condividendo queste storie attraverso appunto i canali digitali e non solo, facendo anche dei progetti eh, per valorizzare per esempio i giovani orafi, ehm, per valorizzare i giovani talenti e molto altro.
2: Ce ne sono tanti di giovani orafi oppure eh, siamo alla continua ricerca perché... Quando ci sarà il ricambio generazionale non siamo così pronti. Faccio un po' uno... Lo specchietto se puoi, eh, dello scenario diciamo.
0: Hai toccato un punto molto importante perché oggi eh, siamo di fronte a una carenza di eh, artigiani e professionisti specializzati. Quindi quello che dobbiamo fare, quello che anche il settore sta facendo, ehm, unendosi insomma insieme a istituzioni e associazioni di categoria, è proprio eh, cercare di comunicare la bellezza dell'essere artigiano. E quello che stiamo cercando di fare anche noi, perché ehm, se non garantiremo questo passaggio generazionale perderemo veramente la nostra ricchezza, gli artigiani sono la base della piramide del made in Italy e la sostengono tutte e per tutto la nostra eccellenza. Quindi ehm, chiunque appunto ci stia ascoltando vorrei ehm, condividere un pensiero che è quello di
2: sensibilizzare.
0: sensibilizzare. Cioè, oggi eh, si pensa sempre che purtroppo eh, che essere laureato, essere, non so, un avvocato piuttosto che eh, un ingegnere abbia più valore rispetto che essere un giovane eh, professionista specializzato. In realtà le due carriere hanno eh, la pari importanza, sono semplicemente diverse, quindi dobbiamo cercare proprio di comunicare eh, questo.
2: Invece ci parli poi di Donna Giulia. sì.
0: Ma... sì e Donna Juwell appunto nasce proprio con l'obiettivo di valorizzare tutte queste storie di eccellenza anche il sogno è quello di cercare di rendere questo settore sempre più inclusivo, soprattutto dal punto di vista culturale, avvicinando i giovani anche a questo settore che ha una tradizione millenaria, quindi puntiamo moltissimo sull'aspetto culturale sull'aspetto della formazione e il progetto poi appunto ci porta a viaggiare in tutto il mondo per incontrare le storie di eccellenza, mi porta anche ad essere invitata presso conferenze internazionali per condividere il mio parere sul futuro dell'industria, sui trend presenti e futuri eh, su appunto il Made in Italy quindi ho veramente il privilegio e l'onore di contribuire a rappresentare l'Italia un po' in tutto il mondo
2: Bello Voi entrambe insomma avete dei progetti, dei brand ambiziosi da gestire quotidianamente, con quante persone collaborate, chiedo prima a te nella tua azienda Bea
1: um, Adesso siamo tipo in...
2: Perché uno Mm-hmm. poi si immagina dici ma chissà dietro Quanti un brand o dietro dei progetti così quante persone lavorano dietro
1: adesso eh, siamo tipo in dieci e poi ci sono anche partite IVE tipo collaboratori diciamo. sì tipo 14 forse in totale e poi vabbè poi ci sono tutte le fabbriche quelle cose lì e le agenzie di PR che sono tutte
2: esterne cioè c'è si genera tanto, no? Dietro alle mm. vostre attività. Tu invece, Laura?
0: Noi siamo cinque e quello che ho sempre cercato di fare è circondarmi di persone di fiducia. Infatti... Eh, sono molto contenta di avere al mio fianco un braccio destro che è una mia ex compagna di università, eh, poi un altro membro del nostro team, un amico d'infanzia. Sono persone che prima di tutto sono amiche, anche quelle che poi ho incontrato nel mio cammino professionale sono prima di tutto amiche e poi sono anche persone che stimo molto dal punto di vista professionale che sono Appassionati appunto di questo mondo e si impegnano molto al mio fianco per portare avanti tutti questi progetti.
2: Progetti, insomma, dicevo, ambiziosi, avete un discreto numero di persone con cui collaborate, che dovete gestire, e invece, quando hai scoperto che pop star di un certo mm. tipo hanno iniziato a interessarsi ai tuoi prodotti e ai tuoi gioielli, come hai reagito? Era <ride> molto vogliamo sapere insomma come hai vissuto una sì, notizia funziona, del genere
1: fun- cioè il modo in cui funziona perché poi forse cioè, non tutti ovviamente lo sanno perché è una cosa molto di industria anche sì. quella, è che praticamente tu quando hai un, un agente di Pierra, una persona che fa comunicazione per te loro hanno tutti i tuoi prodotti disponibili nel loro ufficio e poi dopo tutti gli stylist e le persone anche delle redazioni di giornali riviste sì. eccetera dicono ah io sto cercando non so delle cose rosa o sto cercando una cosa in questa estetica per fare questo servizio fotografico e loro ti propongono e poi dopo loro scelgono se prenderlo o meno e questo quello gli che gli artisti
2: succede. in prima persona scelgono oppure c'è no. sempre agenzie di riferimento.
1: il tipo gli stylist, gli stylist le persone che li vestono okay. perché comunque le persone famose che sia chiaro non è che si vestono da soli certo no. certo <ride> un, hanno qualcuno che gli consumenti. dice cosa mettersi poi forse a volte si vestono anche da soli, ma di base c'è qualcuno pa- che gli dice Quindi qualcosa. neanche l'ok finale,
2: cioè l'ok finale è dallo stylist, probabilmente se
1: li facesse schifissimo, non se lo metterebbero, però è
2: <ride> una grande consolazione.
1: No, però di base ehm, Dai, è sempre è tutto in linea. Dai, raccontaci
2: qualche chicca di… No, non voglio dirgli io i nomi, ma dilli tu che fa più effetto.
1: Ehm...
2: Chi indossa i...
1: Beh, una delle persone che ho, poi ho conosciuto che, se, che indossava un sacco di gioielli, era la Dua Lipa, per esempio… E quando l'ho vista, quando sono andata al concerto che ha fatto a Milano, eh, forse due ultimamente. anni Ultimamente, sì, sì, sì. sì, non questo maggio, quello scorso. Eh, sono andata anche backstage, l'ho conosciuta e quando l'ho conosciuta aveva sui miei gioielli, quindi ero molto contenta. Perché quello non era stata... nessuno li ha fatti mettere, ah, se li è messi okay. apposta. interesse
2: personale. Sì,
1: si li è messi, sapendo anche che mi avrebbe visto, quindi era molto carino. Ah, beh. E, sì, lei è una di quelle che se li ha veramente tanto ma poi mi ricordo non so quando Kim Kardashian si era messa eh, dei GL quando è venuta in Italia quindi era ancora più figo perché è venuto in Italia si è messa i miei GL e c'era questa foto dove si vedeva veramente bene questa bene. collana ma proprio da dio cioè, sembrava un servizio della fo- collana fatto
2: apposta per
1: eh? e anche il Colosseo <ride> non c'ho molto l'idea e poi due giorni dopo si è rimessa qualcos'altro sono tipo svenuta Insomma, vabbè ciao eh cioè non solo un post due e poi forse anche sì cioè, tipo più foto era appunto
2: Certo, certo, certo. E poi altri, altri personaggi, sicuramente ce ne sono.
1: Eh, beh, recentemente Madame si è messa eh. degli orecchini eh, in un'intervista per Vanity Fair, quello è stato molto carino. Sì. Poi, no. Pensando
2: ai personaggi di, di oggi, eh, pensando ai prodotti, ai colori, allo stile dei tuoi gioielli, eh, chi vedresti bene indossarli? E
1: eh, vorrei un sacco che Rosalia. Eh se li vendesse ci ho provato ci ho provato a, a mandarli lì <ride> quando è venuta a Giugno a Milano però non ce l'ha ancora messi. però non, non non I will not give up e,
2: quel, <ride> e quello è stato insomma Dua Lipa forse il momento in cui hai indossato i, i tuoi gioielli è stato il momento in cui ti ha dato anche diciamo un po' di notorietà Sì, tutto tutte
1: queste persone ti danno notorietà alla fine perché comunque a parte che lo puoi usare per dire che, che sei messi, e poi dopo ehm um, Ah, cioè vanno sul loro Instagram, comunque sui loro social, quindi le persone iniziano a vederli, poi forse li vedono un'altra volta, in un'altra parte, iniziano a con. Effetto, domino, sì, diciamo. è, cioè, è è effetto tutto, domino. Non ci sarà mai un momento che dice: Ah, è quel stato quel momento che ha creato tutto. No, sì, 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 è certo. sempre un insieme di tante cose. Non... Più aspetti, mm-hmm. sempre legati a. Sì, poi forse c'è, è uscito un articolo, forse può essere messo questa persona. Forse quel colore in quel momento è particolarmente
2: in trend, Cioè, ci sono mille cose. Certo, mille variabili anche. Mille, sì. Ma come funziona la creazione di una nuova linea? Cioè...
1: Eh, la creazione di una nuova linea è una cosa che forse hai in mente già da tanto tempo, che devi solo iniziare a processare. Sviluppare. <ride> sì. E comunque, da, visto che il gioiello ha delle tempistiche abbastanza lunghe, perché quando fai le cose a mano, e le devi fare in un certo modo, allora è un processo molto lungo. Quindi di base c'è sempre tante, ci sono sempre tante cose che, stanno, che in fabbrica stanno sviluppando e poi dopo, basato su quello che poi saranno i trend o ehm, forse una necessità di mercato, eccetera, poi dopo tu scegli e le metti insieme e, cre- e completi una collezione. Non Quanto
2: passa giusto per far capire eh, tipo, a chi ascolta? 4-5
1: da...
2: mesi. 4-5 mesi? Nel confezionare diciamo e tre?
1: Sì ma eh, questo senza neanche la produzione poi finale tipo Per arrivare da un disegno a una cosa proprio finalizzata forse sì, anche sei mesi
0: eh, In questi sei mesi peraltro no? c'è l'idea eh, ci sono tanti sacrifici, tanto, come dire, sì. gioia, delusioni, per cui quando andiamo poi a valutare il valore di un gioiello fatto a mano dobbiamo valutare proprio che è stato Uno pensato sforzo. da un artista, è stato realizzato da mani artigiane, è lo sforzo appunto eh, di una serie di protagonisti che poi lo rendono prodotto finito. Cos'è
2: la cosa più difficile in questo processo? Quale, um. quale può essere?
1: devi mettere insieme deve tutto quadrare quindi è difficile far quadrare le cose deve quadrare il disegno deve quadrare la fattibilità della cosa deve quadrare il prezzo Eh. deve quadrare il tempismo per poi arrivare in quei sei mesi per farlo veramente Eh, ci sono parecchie cose che devono funzionare tutte in, in armonia per creare un prodotto che può funzionare la produzione
2: in scala immagino è una cosa da tenere non lo so, è il mm, mio pensiero tu,
1: quando, quando tu fai le cose per, per, con, per quello che faccio per forza di cose Deve essere una cosa eh, riproducibile, riproducibile in scala facilmente sì. Ma non per forza facilmente <ride> <ride> Accettiamo anche con difficoltà Ok, va bene, l'importante <ride> è arrivare. Io, poi loro forse meno <ride>
2: Ma invece qual è il, il cliente tipico del, del tuo brand? Visto che prima parlavamo di pop star Ma invece parlando è... di persone comune, comuni non lo so un, eh, Anche dal punto di vista caratteriale Come deve essere Me lo, chiedo essere, no? me lo per... chiedono sempre eh.
1: Secondo me però
2: Soggettivo? Mm,
1: no, secondo me è una questione di gusto, gusto invece. <ride> Cioè, io invece. Se vuoi ti dico lo stereotipo Ah, una ragazza tra i 25 e i 35 anni Che gli piace la moda Che è un po' cool Che viaggia un sacco In verità? In verità no Perché secondo me eh, il gioiello è molto democratico A differenza della moda Viero. E quindi non, 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 non devi conform- cioè conformare le persone E dire ah, tipo, sono così Poi ovviamente forse non è il gioiello più popular Per le persone più 70 Però... Certo. <ride> o, o tipo per le persone di 10 anni, però secondo me è sì, completamente trasversale diciamo. secondo me sì, il è molto più trasversale non è un, uh, non è un abbigliamento, è un,
2: un accessorio, sì,
1: cioè, un accessorio no, è una cosa molto più personale e soggettiva sì. quindi è più difficile mettere insieme tutti in un gruppo e dire ah, queste sulle persone Insomma, per il mio gioiello è una questione di gusto. Okay. Una persona può avere 20, 30, 40, 50, 60, 70 anni e se ha un gusto che gli piacciono le cose un po' creative, originali, colorate, eccetera, gli può piacere. Eh, quindi, sì, sì, non...
0: Perché essendo comunque legato al mondo dell'arte, il gioiello ha tutti gli effetti un mezzo per l'espressione di sé, quindi mm. eh, è assolutamente legato al gusto
1: personale. Sì, non puoi, non puoi mettere insieme un gruppo di gusto di sé tipo questa età è un gusto cioè sono tutti diversi
2: nei concetti che sono usciti fino adesso e poi all'inizio eh, sulla tua formazione dicevi pensavo fosse un po' come lavorare nel campo della moda dell'abbigliamento mm. in verità è totalmente diverso mm. volete dirci entrambe in che cosa è totalmente diverso questo settore
1: Beh, perché è, un, è un'industria se è. io quando ho iniziato perché mia mamma lavora in comunicazione e lavora con aziende di moda eh, tutte e due pensavamo ah, allora dobbiamo andare a vendere in questo tipo di negozio, fare questo tipo di percorso, far vedere, durante, far vedere i GL durante la moda a Parigi, cose così, ma in realtà... Prendendo
2: diciamo, come modello e riportandolo... Mm. Ma
1: in realtà no, proprio <ride> no. Il GL è completamente a sé, non c'entra niente con la moda, anche in termini di stagionalità, di collezione, c'è proprio niente.
2: Volete aggiungere qualcosa?
0: Ma è, è una nicchia, è una nicchia eh, sono d'accordo nicchia nel senso grande. che è una nicchia ma ehm, come in ogni settore appunto ha le sue logiche e, e la barriera all'entrata sicuramente è proprio la conoscenza del, del settore, cioè la formazione alla base eh, del, del settore.
2: E qual è il vostro sogno per il futuro? Dove aspirate? Ad arrivare, questa vabbè, è la classica domanda anche un po' tipo da colloquio: <ride> dove ti vedi? Però dai, fantastichiamo un po'. Oppure se avete idee già concrete, raccontatecele. Chi vuole partire? Tu, chi tu, c'ha dai. il futuro più <ride> chi c'ha il futuro più concreto, di... eh. non concreto, più tangibile.
1: Eh, stiamo proprio parlando per sta roba dei dieci anni perché comunque. È un capitolo, diciamo, che si è chiuso. (ride) E quindi adesso bisogna capire cosa fare per i prossimi dieci anni. Quindi siete in fase di brainstorming. Sì, ci siamo... Quello che puoi spoilerare. eh. Il mio sogno è di spaccare in Giappone. (ride) eh, eh, Adesso stiamo già aprendo il mercato lì, quindi adesso devo tornarci a dicembre, ma sarebbe veramente bellissimo poter avere dei... Negozi monomarche in Giappone ed essere un marchio conosciuto di gioielli italiano che, che va in Giappone, perché comunque non è scontato, riuscire a farlo è abbastanza una sfida, però…
2: E cambieranno, cioè immagino per delle… Cioè andiamo in un continente diverso, cambieranno anche gli usi, i costumi e di conseguenza i prodotti mm. o…
1: Beh, loro hanno tendenze verso certo, forse un certo tipo di gioiello, però io non, non, non c'è bisogno di cambiarlo, alterarlo per far sì che possano,
2: possa piacere di più. Tu dici propongo questo e poi chi si riconosce <ride> diciamo, nel mio marchio lo eh, apprezzerà. Esatto.
1: Mm. Quindi adesso la, questi dieci anni, i primi anni siamo stati molto in America, molto focalizzati sull'America e adesso vorrei spostarmi verso l'Asia, il Giappone, la Cina e questo sarebbe un po' il mio sogno, riuscire ad aprire negozi lì e... e poi continuare a fare quello che faccio ogni giorno
2: in maniera eccellente (ride) dai, te te l'ho strappata io (ride) la chiusura tu invece Laura?
0: ma guarda, io ho tantissimi sogni Eh, ti direi che uno dei miei più grandi sogni è che in futuro ehm, nel nostro settore in generale in Italia venga data veramente la stessa importanza all'artigiano specializzato al professionista specializzato eh, la stessa importanza che viene data a un plurilaureato quindi che l'artigianato artistico e la figura dell'artigiano vengano rimesse al centro della nostra società e quindi sogno veramente eh, un settore in cui l'artigiano diventi veramente il protagonista eh, Proprio della, della filiera
1: Ma, Ma in un senso Laura Secondo me già lo sono Cioè, Per noi lo sono Sì cioè, per noi lo
0: sono Però è
1: che sia più, più visto così Mi
0: piacerebbe no. che eh, magari avessi anche Più gratificazione mm. eh, Che questo mestiere Fosse visto ancora di più Come un mestiere eh, di eccellenza Che comunque un mestiere a cui molti magari giovani eh, ambiscono a perché quello, quello, trovo forse. che eh, ancora oggi ehm, ancora ehm, c'è una distanza da, dal mondo del, del, del lavoro manuale che invece trovo essere bellissimo. Se io eh, avessi potuto avrei fatto sicuramente l'artigiana, non ho il talento manuale e quindi ho cercato di poi valorizzare quelli che sono i talenti che invece ce l'hanno.
2: Vabbè, <ride> eh hai il talento nel comunicare, nel... Insomma, Grazie. Nell'enfatizzare anche alcuni concetti molto importanti, si vede che avete entrambe a cuore questo mondo e questo settore. Ma come cambierà secondo voi nei, nei prossimi... Dai, usiamo questo, questo arco temporale di dieci anni, i famosi dieci anni. È un, è un mondo e un settore che cambia. Come può essere, non so, quello digitale informatico eh, velocemente oppure? No, eh. non è no, è eh.
1: molto lento. Non perché è cioè, lento perché comunque è molto basato sulle tradizioni. Quindi tutte queste cose non sono eh, modificabili. Certo, in breve tempo. O, o mai forse anche. Ci sono tante cose che sono molto ferme. Ma così. Mm. Penso che comunque, vabbè, nella produzione le tecnologie stanno crescendo tantissimo e quando vai a vedere le fiere, vedi le sezioni della tecnologia, delle cose nuove che si possono fare per la produzione, è fighissimo, ci sono un sacco di avanzamenti. Nel design, secondo me, pochino, tipo poco adesso, forse c'è la nuova generazione di designer che sta iniziando a entrare. E
2: poco alla volta. Poco alla diciamo. volta,
1: però comunque alla fine le maison, quelle grandi, sono sempre quelle, non molto fisse, cioè non è che
0: forse molto ce ne sono chiuse, un paio che sono entrati
1: quest'anno ma... come nuovi maison tipo Messica forse prima Ma non c'era ci proprio.
0: sono in realtà tantissimi brand nuovi che sono entrati a parere mio poi diciamo che ehm, io vedo invece delle grandi eh, dei grandi cambiamenti anche molto repentini eh, per, 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 per citarne uno cioè la digitalizzazione per esempio eh, è qualcosa che ha cambiato radicalmente questo settore lo sta cambiando perché fino a qualche anno fa questo settore non era digitalizzato e ehm, a partire proprio da qualche anno fa le aziende hanno iniziato ad aprirsi alla digitalizzazione quindi aprire per esempio degli store online e-commerce, marketplace ci cioè, cioè stiamo parlando
1: ehm... di cose che comunque da cioè, sì. in, altre, cioè, in altri settori non è che sono nuovi sì, esatto, sì, esatto,
0: eh, poi anche tutto il mondo della comunicazione attraverso i social media che oggi è diventato eh, non importante ma necessario quindi eh, però non è scontato perché naturalmente ecco sono poi dei cambiamenti che sono arrivati magari prima nel mondo della moda e poi dal mondo della moda sono arrivati nel mondo del gioiello, però c'è moltissima innovazione e e anche appunto un seguire questi questi cambiamenti, adesso stiamo parlando molto anche di intelligenza artificiale il settore naturalmente sta osservando questo cambiamento l'intelligenza artificiale verrà applicata in tantissimi ambiti anche del gioiello anche attraverso per esempio eh, la produzione proprio di gioielli o Per esempio il disegno del gioiello di una collezione, ecco, lì diciamo che bisogna stare attenti:
2: eh? io segnalo questa cosa.
0: Bisogna stare attenti, finisco, (ride) poi ti lascio intervenire. Bisogna stare attenti perché eh, a parere mio, non occorre chiudersi a quello che è l'innovazione, il cambiamento, il progresso. Perché l'intelligenza artificiale non è qualcosa che fa parte del futuro, ma fa parte del del presente. Però a parere mio sarà eh, messa a supporto proprio del lavoro dell'uomo e non potrà sostituire quello che poi è il lavoro manuale che è fatto di specializzazione, di competenze, di cultura Eh, di recente sono stata a visitare un'eccellente azienda eh, del distretto vicentino e eh, un'azienda appunto leader nella produzione di catene e eh, in questa produzione in serie naturalmente interviene La la competenza del del professionista specializzato nel vedere se per esempio la catena sta seguendo il ritmo giusto, nel vedere se sta facendo il giusto processo, quindi ecco la competenza e eh, la maestria eh, del fatto a mano non potrà mai essere sostituita per me.
2: Può essere un valore aggiunto? uno strumento Assolutamente a supporto che, a supporto. No, che sì, può penso che nostra industria no non... tu sorridevi, lo, lo stavo dicendo, perché ti veniva da sorridere sul concetto di intelligenza artificiale. No,
1: no, mi veniva a sorridere sull'idea che possono cercare, possono usarla per creare disegni. disegni. Eh, perché sì. io ci ho provato, ho scritto degli input di cose che io ho fatto, tipo ispirazioni di collezioni eh. di gioielli, proprio molto specifiche che ho fatto, erano veramente brutti. Quindi ho detto bene. C'è cioè ancora da lavorare
0: <ride> un lavoro.
2: Per quello di lì interviene
0: <ride> il talento, eh, cioè, no, perché veramente la cioè, no,
1: sembravano proprio delle cose brutte
2: pensando invece al futuro eh, di cui stavamo accennando prima, eh, parlando ai giovani, perché abbiamo un pubblico anche abbastanza giovane che ascolta questo podcast, dove si può studiare e fare formazione in un certo tipo? In quale istituto, italiano e non, si può fare uno studio, si possono fare dei, dei percorsi interessanti per entrare poi bene in questo settore, secondo voi?
1: Beh dipende da quello che vuoi fare, però se vuoi fare design ehm, io sono andata alla San Martin a Londra che è una scuola d'arte abbastanza nota e lì hanno un corso di proprio design del gioiello
2: ehm, di alto livello insomma
1: sì però è più focalizzato sul design. Se invece vuoi fare più cose per diventare proprio un creatore, un orafo, ci sono altri tipi di scuole che forse mh, non sarebbe forse quella la mia prima scelta. So che ci sono anche ad Edimburgo, so che ci sono delle scuole anche a Firenze. No, Laura? Sì, 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 eh, sì, Esatto, no, rimanendo
0: sì, anche... in Italia invece. Sì. Ci sono a Roma. molte in realtà in Roma. Italia, ehm, anche lì, Uh, se vi fa piacere, vi invito a visitare il nostro sito dove le abbiamo pubblicate tutte e poi naturalmente, se si ha una propensione verso questo mondo, naturalmente se si inizia da giovani è ancora meglio. Perché mm-hmm. se tu, per esempio, hai una propensione per il lavoro fatto a mano, una, uh, non so, una, un estro artistico, sicuramente anche iniziare da un ITS, un liceo artistico piuttosto che uno scientifico, ecco, allora, ecco già eh, agevolare eh. <ride> il percorso.
2: Qual è l'aspetto più bello che preferisci divulgare quotidianamente o in quelle che sono le tue... Eh, ospitate insomma. Sì,
0: sì, sì. sicuramente ehm, la, quello che esiste dietro il gioiello quindi la storia di chi eh, poi questo gioiello lo pensa lo immagina, lo crea ehm, ecco questa, questo, que, queste storie di bellezza che molto spesso non sono nemmeno così conosciute e che appunto a cui noi amiamo eh, dare una voce
2: e allora seguite anche delle pillole che trovate sempre sul canale, su tutti i canali di Eccellenza Italiana. Grazie per essere state ai nostri microfoni, grazie per tutto grazie quello te. che avete mille. raccontato. E Salutiamo allora Bea Bongiasca e Laura Ciao. Inghirami. Ciao, grazie. E salutiamo tutti voi, grazie per averci seguito una, questa nuova puntata grazie. di Al Dente.
1: Grazie.